0: Allô La Planète et Chapka Assurance vous présente aujourd'hui la famille Poussin. Enfin, pas toute la famille, nous sommes avec le père Alexandre, Alexandre Poussin, mais il y a aussi Sonia et les deux enfants. Les Poussins sont écrivains, journalistes, photographes, ils font aussi des documentaires. L'histoire de la famille Poussin, c'est un tour du monde, c'est l'Himalaya, c'est l'Afrique et c'est aujourd'hui Madagascar. C'est une vie sur les routes du monde, une aventure qui a débuté il y a plus de 20 ans en France en escaladant la Tour Eiffel.
1: Allô la planète avec
0: Alexandre Poussin, donc, euh, dis-moi, le voyage, il paraît que ça a commencé, toutes ces histoires de voyage, il y a longtemps, avec Sylvain Tesson, en escaladant des monuments de Paris. Est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est vrai Ça n'est pas que...
1: une légende urbaine, c'est vrai. Ça a commencé même ici, même, à Louvciennes, euh, sur le clocher de l'église, ici, puis <rire> l'aqueduc de Louvciennes. Et puis ensuite, euh, notre bahut, on était euh, tous les deux scolarisés à passy buzinval on a escaladé bah, le bâtiment euh, des secondes, puis celui des premières, puis celui des terminales, puis euh, la grande chapelle, <rire> euh, voilà. On, on... Et puis après, évidemment... C'était de... quoi
0: C'était l'envie de... Bon, on a tous des envies comme ça, à vous aviez quel âge 16 ans, 17 ans, comme ça Oui, 16-17 ans. On a tous envie de faire des paris idiots comme ça
1: C'était pas des paris, c'est pas idiot, on le vivait comme un sport. On vivait, euh, on avait lu un livre de Don Abrey qui qui faisait de de Paris une jungle et qui euh, faisait du sport sur les poubelles, sur les sur le JC de coke transformé en en, en en outil de gymnastique et qui grimpait aux façades, etc. Et donc ça nous avait inspiré. Euh, C'est un type, tu sais, qui 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 sautait des hélicoptères dans le Grand Nord, dans l'eau le, dans glacée et qui nageait pour... C'est un survivaliste, quoi, déjà avant l'heure. Il se mettait un ouais. bandeau autour de la tête comme Rambo. C'était le Rambo, euh, le Rambo de, de, du métro. Et bon, il avait écrit un livre euh, en disant vous vous laissez pas abattre, euh, survivez dans, dans, en, en terrain hostile et euh, la ville peut vous offrir un outil de, de, de musculation et de, mmh. de renforcement de vous-même. Et donc voilà, non, on trouvait que ces bâtiments étaient beaux. On, on, et puis de là-haut, on jouissait d'une vue spectaculaire sur, sur Paris, la nuit, avec des lumières époussoufflantes. C'était Hein, c'était sportif et esthétique. c'était pas du tout pour faire des bêtises, même si c'était illégal. Euh, puis après, ça a continué. Bah, évidemment, la Tour Eiffel, Notre-Dame et toutes les églises. Vous avez, de Paris. Vous avez escaladé la Tour Eiffel Non, oh, une non. quarantaine, un quarantaine bon. de fois. Une quarantaine de fois. Vous ouais. êtes allé
0: jusqu'où tout, tout en haut Non.
1: C ici, tout en haut. Tout en haut, euh, le même sous l'encorbellement. Tu sais, tout euh, en haut, il bah. y a un encorbellement, un parapet. Euh, au bout du parapet, on a mis une balançoire de jardin pour se balancer là-haut. C'était esthétique, c'était un délire euh, <rire> surréaliste, esthétisant. Voilà.
0: Et, et alors cette amitié vous a conduit tous les deux, c'est là que ça démarre, le voyage, à monter un, un voyage autour du monde à on vélo.
1: A, oui, oui alors on a fait des études quand même. Voilà, moi J'ai fait, fait Sciences Po et, et Sylvain, euh, euh, la géographie. À l'issue de quoi, on est parti faire le tour du monde à bicyclette, faire des travaux pratiques à bicyclette, en sciences politiques et en géographie. Et ça a duré longtemps Un an, pile un an. Un an. Oui, parce que j'avais une fiancée, Sonia, qui est devenue ma femme depuis, qui m'avait dit, euh, je te donne un an. <rire> Donc euh, après, je ne réponds plus de rien, je te serai fidèle un an. Donc je suis parti le 9 octobre, revenu le 10 octobre, 93-94, avec Sylvain, de l'Arc de Triomphe. On est parti de l'Arc de Triomphe, puis direction euh, Porte de... Porte de... On est parti par la porte de Vanves et on est revenu par la porte de Vincennes. Et entre parti, les deux. on est parti quoi Vers l'est alors euh... Vers le sud. Vers, ah vers bah Dakar. Le... Dakar. On a fait ah ouais, Paris-Dakar okay. à bicyclette. On est arrivé trois semaines avant les voitures.
0: Waouh et là, là, c'était le, c'était quoi C'était le premier grand voyage. Voilà. C'était la découverte, l'éblouissement, voilà. la liberté. La... Voyage initiatique vraiment. Voilà, voyage ouais, ouais. de
1: jeunes qui ont fait des études et qui veulent aller confronter la théorie à la pratique. Et ensuite, euh, on a repris des études. Moi, un DEA en géopolitique et Sylvain aussi. Donc, euh... je reviens juste sur le voyage.
0: On, la légende dit que vous aviez 1000 dollars en poche. C'est vrai. Quand vous êtes parti pour un an à vélo avec 1000 Vraiment. dollars.
1: Vraiment. 1000 dollars, sauf qu'on avait un billet d'avion euh, Tour du monde, payé. Ah oui, les, les billets de Donc C'était 1000 dollars pour hein. vivre, pas pour, pas, vivre ouais. pour, euh, pas pour les trajets transcontinentaux qui nous avaient été offerts par une bourse. La Bourse de la mairie de Paris.
0: Et, et, et juste pour... Euh, donc ce voyage est le premier, comme tu dis, c'est une espèce de voyage initiatique, comme tous les premiers grands voyages. Euh, ça vous a... Toi, ça t'a donné quoi comme envie Ça t'a donné envie de continuer, j'imagine. Mais ça t'a bouleversé, ça a changé ta vision du monde Tu te ça... souviens de comment t'étais après ça
1: Oui, je, je me souviens d'avoir été très triste de voir des miséreux à Paris. Des clochards, des pauvres à Paris. Des... Ouais, ça, ça m'avait... Donc je m'étais engagé au SAMU social. Pour essayer en de... revenant Oui. Ah ouais. ouais. Donc la misère du monde m'avait affecté et, et en fait euh, celle qui est à nos portes m'a sauté aux yeux alors qu'on ne la voyait pas avant. Elle fait partie du décorum. Ah. Euh, et, et là je l'ai trouvée criante d'injustice et de, de, de complexité. On est, on est un pays si riche. C'est intolérable d'avoir cette pauvreté sous nos yeux. C'est intolérable. C'est insupportable. Pour le prix d'un avion, ça serait réglé. Oui. Bah, oui. Et puis notre société ça, est, que... est si généreuse. Notre société est si généreuse par ailleurs, ce qu'elle fait pour, pour accueillir les gens qui viennent de l'étranger à pied, ce qu'elle fait pour les mourants, pour les malades, pour les nourrissons, pour les, pour les prématurés. C'est incroyable. Ma, ma maman est en train de, de, de mourir. C'est extraordinaire le, le, ce que la société fait pour, pour elle euh, alors qu'elle est en fin de vie. Et on voit des gens qui sont assis alors qu'ils ont 50 ans, 45 ans, le regard dans le vague et on ne fait rien pour eux. On essaye, on n'y arrive pas, c'est pas possible.
0: Donc c'est ça qui t'a frappé. Tu t'es voilà. retrouvé dans des coins dans le monde où il y avait une misère attendue presque. Parce que, que l'État ne que fonctionne
1: les... pas, parce qu'il n'y a pas de voilà. redistribution, parce qu'il y a de la corruption, etc. Et ici, chez nous, où tout fonctionne, là, il y a un dysfonctionnement majeur auquel on n'apporte pas de réponse, alors que s'il si, n'y avait qu'une réponse financière, ça serait simple. Ouais. Bon, c'est plus compliqué, hein, parce que moi, avec le SAMU social, on faisait des maraudes. Les gens ne veulent pas qu'on les aide, ils ne veulent pas qu'on les héberge, ils ne veulent pas qu'on les nourrisse, ils veulent pas qu'on les lave. Ils... Ils ne veulent pas, parce que si on les déplace mmh. de leur endroit, ils perdent leur endroit. Ouais. Et leur endroit, c'est leur gagne-pain. Ouais. Ils travaillent, en fait.
0: Après, il y a eu le voyage dans l'Himalaya qui, paraît-il, aussi était un voyage incroyable, puisque incroyable. vous avez fait quelque chose qu'on ne pourrait plus faire, que personne n'a fait. C'est un, oui. un grand voyage à pied, truc de fou. en passant des frontières, sans rien avoir préparé, avec pas de guide. Non, pas mais quand de... je le
1: relis aujourd'hui, je ne sais pas moi, je n'y crois pas. C'est juste n'importe quoi c'est Cookie Flux, c'est Tintin, et, je dirais pas Emilou, mais c'est Tintin et est, Tintin.
0: C'était quoi l'histoire? Vous êtes dit tu, toujours avec tes sons alors. Ouais, hein, ouais. Vous, Donc l'idée
1: c'était de travers, de marcher très librement euh, tout l'Himalaya et faire fi temps. de toutes les barrières, de toutes les frontières, de tous les problèmes. Dire, les, les bergers Himalayens sont libres de le faire. Pourquoi pas nous? Euh, ouais. Voilà.
0: Et alors les pays c'est quoi? C'est le Népal. Alors on est parti du Bhoutan, Bhoutan, ouais.
1: Sikkim, Népal intégralement. Entrer au Tibet clandestinement, traverser du Tibet intégralement clandestinement, retour au Cachemire, c'est-à-dire par une région qui s'appelle le Ladakh, le, 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 le Zanskar. Et là, on n'a pas réussi à sortir clandestinement d'Inde jusqu'à euh, jusqu à, Srinagar euh, parce qu'on s'est fait arrêter par les Indiens. C'était surmilitarisé ce coin. Et ils nous ont déportés bah, vers là où on voulait, c'est-à-dire vers le Pakistan. <rire> et on a repris la route juste de l'autre côté de la vallée euh, vers laquelle on avait été en face, euh, côté pakistanais. Donc, il y a un trou de 15 km mais de, de, que l'on voit de l'endroit où on est reparti au Pakistan. on voyait l'endroit où on a été arrêté en Inde. Et, et de Pakistan, après, on a traversé tout le nord du Cachemire du pakistanais, euh, la Hunza, dire... le Tadjikistan et le... Euh, l'Afghanistan et le Tadjikistan tout oui. ça à
0: pied, les mains dans les poches euh... oui en short
1: et en basket c'était un truc de fou, ça s'appelle la marche dans le ciel c'était vraiment ça on, était, on voulait marcher oui. comme des sadous comme des ermites, comme des bouddhistes comme des moines
0: qu'est-ce qui vous apportait à ton avis c'est l'insouciance, l'inconscience le...
1: non, l'énergie que le... peuvent euh, se galvaniser de jeunes, de jeunes dans la force de, de, de leur jeunesse euh, et puis ce rêve fou d'enchaîner de, de, toutes ces vallées, c'est un truc de fou
0: – Mais vous aviez conscience que vous faisiez quelque chose d'assez étonnant ou, ?– Non. Ou, – Non, c'était comme ça, non, on se dit « tiens, on va en aller fait, marcher en Himalaya »– Non, c'est ce simple, c'est un
1: pas devant l'autre, c'est tout, c'est ouais, pareil. Ouais, ouais, ouais. Avec des petits passages compliqués, les passages de frontières euh, la nuit, en contournant euh, les postes militaires… Bon là, c'était un peu commando, c'est sûr. Mais il y avait ça. Hein. Normalement, à Sage land on fait le service militaire. Mmh. Donc voilà, c'était euh, notre service militaire. Un mot sur
0: le Tibet quand même. Tu dis que vous êtes passé au Tibet sans ah ouais. visa, sans rien. Le Tibet, c'est une zone fermée, c'est tenu par la Chine. Oui,
1: à l'époque, c'était six mois de prison avant, avant même qu'un avocat puisse nous voir. Donc là, ouais. effectivement, on ne se rendait pas compte du, de la, de, du sérieux de la chose. On a failli se faire attraper. Hein. Et les, 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 les Chinois ont, ont lancé des hélicoptères, des jeeps, des chiens. Pour vous retrouver ouais, ouais.
0: Ah, Ils savaient qu'il y avait deux oiseaux qui se les prenaient. Ont vu, ils nous
1: ont vus de loin, à la, à la jumelle infrarouge ou je sais pas quoi. Ils nous ont cherchés, mais ils ne nous ont pas trouvés. On s'est caché dans des grottes, on a escaladé des falaises. C'était 7 euh, ans au Tibet. Hein. C'était une aventure. Une, le, une, une authentique aventure, insensée. Difficilement rééditable. Hein.
0: Aujourd'hui, ce serait compliqué. Ah, oui. J'irai
1: cirer les pompes oui. de celui qui le fera. Hein. <rire> Et puis, il le fera sans doute plus vite que nous. Euh, on, a mis, euh, on a mis. On peut faire plus vite. Mais bon, c'était pas le but non plus.
0: C'est au cours de ce voyage dans l'Himalaya que. C'est là où Sonia, ton épouse, te rejoint. Est ouais. ça et, et... Elle
1: est venue marcher autour du Manaslu avec nous. Un des, un des sommets de, de, de plus de 7000 mètres, un des 14 sommets. Et c'est un, un itinéraire qui fait passer tout près du Tibet. On, on frôle le Tibet, il est à vue de, à vue de nez. Mais hop, on redescend au Népal. C'est très, très beau. Très, très beau ce Manaslu.
0: Et c'est là où après le couple Tesson-Poussin se sépare et un autre couple naît qui va devenir la fameuse famille Poussin. Bah ben oui, euh... oui c'est ça, moi j'étais pas
1: destiné à me marier avec Sylvain, donc je me suis marié avec Sonia et après nos chemins, nos chemins en... Sylvain s'est antiché de, de la Russie des grands espaces ex-soviétiques et moi plutôt euh, tropiques subtropicaux, africains et il y a
0: eu un voyage extraordinaire voilà. avec Sonia qui est le... votre premier grand voyage tous les deux c'est l'Afrique l'Afrique voilà. à Trek euh... alors c'est un voyage particulier puisque vous aviez décidé de suivre le rift africain, euh, il faut expliquer en deux mots ce que c'est, c'est une faille comme ça c'est une qui...
1: grande fracture et... géologique euh, qui balafre toute l'Afrique de l'Est et qui est comme un livre ouvert dans lequel les paléoanthropologues trouvent des fossiles préhumains. Ça ne veut pas ouais. dire qu'il n'existe pas ailleurs, mais là, ils sont à, à l'air libre, donc ils sont plus faciles à trouver. C'est là
0: qu'on avait trouvé à l'époque Lucie, Lucie, enfin les...
1: Pless, Lucie, euh, tous de... les grands spécimens sont trouvés là. Euh, et donc, on a voulu les, les enfiler, euh, comme, comme, comme vous savez, comme les dessins d'enfants où on, on relie avec un stylo euh, les petites croix, ouais. ou les numéros. Donc là, c'était pareil, on est parti d'Afrique du Sud jusqu'en Israël, où on trouve... Euh, C'est le seul endroit sur Terre où on trouve des Homo sapiens sapiens et des néandertalensis qui, qui ont vécu ensemble. Et donc,
0: euh, donc l'idée c'était quoi C'était de faire euh, un voyage à pied sur les traces des de, premiers nos, de nos ancêtres. Et ouais. de la théorie
1: uh, Out of Africa, de la théorie uh, de, de, du berceau de l'humanité, que l'homme est apparu, le phénomène humain est apparu là et s'est disséminé uh, sur toute la Terre à pied. Donc on a refait le même itinéraire en, en trois ans.
0: Trois ans à pied ouais. à travers l'Afrique oui, Ce
1: qui s'est fait en 500 générations, on l'a fait en trois ans. <rire> euh, C'était 14 000 kilomètres à pied quand même. Hein. Sans stop, hein, sans tricher. C'est chaque mètre.
0: Cette volonté d'être à pied comme ça sur des, sur des voyages pareils, c'est quoi C'est euh, se fixer des, des règles Pourquoi être se libre, fixer une règle comme être ça Être
1: libre, c'est pour être libre. Être libre, c'est respecter. Mais être libre,
0: c'est pas aussi à un moment de se dire j'en ai marre de marcher, je prends bah un non, bus
1: Non, c'est trahir euh, sa liberté. Être libre, c'est respecter les choix qu'on s'est fixés.
0: Pourquoi la liberté Ça s'impose alors
1: non, euh, euh, non, 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 au contraire, ça se vit. Ça se vit, on, on, on la perd la liberté si on, si on, si on transgresse euh, les choix qu'on s'est fixés. Tenir, tenir la barre, tenir le cap, tenir les objectifs simples, je vais traverser l'Afrique à pied. Si on prend le bus, eh bien, on, on trahit ce rêve. C'est autre chose, c'est pas mal, ouais. mais c'est plus ce rêve-là. Il y a un côté discipliné alors, ah chez, être... chez, ah chez oui, les Poussins. L'aventure est disciplinée. Ah ouais ah ouais.
0: bah pourtant le voyage en Himalaya dont on parlait tout à l'heure, c'était... Très discipliné,
1: ah très... Ah bon on n'avait que 7 kilos sur le dos, on avait un cahier des charges précis, on se lève tôt le matin, on ne fait pas de bêtises, c'est ah sérieux, c'est affûté. On... Non, non, c'est sérieux ce qu'on fait, ça n'a pas l'air mais...
0: <rire> mais. Alors là, c'était quand même un voyage étonnant parce que l'Afrique, euh, bon, au premier abord, on se dit, mais traverser l'Afrique à pied, ils sont fous, euh, c'est un continent, il n'y a que des guerres, des révolutions, c'est compliqué, les frontières, on etc. Euh, J'imagine que vous avez conscience de tout ça, évidemment.
1: La première, page, la première ligne du, du premier livre, c'est tout petit, tout blanc, tout en bas. Mmh. Effectivement, c'est dans cet état d'esprit qu'on était parce que c'était très impressionnant. Il ne faut pas considérer l'énormité de l'obstacle, mais au pied du mur, bah, juste le, ce qu'on a à faire aujourd'hui. Le, le, et Comme ce qu'on a à faire aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On ne mmh. sait jamais le matin où est-ce qu'on va dormir le soir. Il ne s'agit même pas de s'inquiéter du soir. Il s'agit de mettre un pas devant l'autre.
0: Oui, donc on ne s'inquiète pas de savoir si on pourra passer la, la frontière dans, dans deux mois on... Chaque jour...
1: Euh... a suffi sa peine. Et donc il y a le facteur temps.
0: Euh... Il faut avoir du temps. La clé. Du temps.
1: Et ça, c'est notre seule richesse. Euh, L'Africa Trek, ça devait durer 18 mois, ça en a duré 39. Euh, Madatrek, le voyage qui nous occupe actuellement, ça devait durer 18 mois, on a dépassé les 39. C'est-à-dire que pour une distance bien plus courte, on va faire en gros 5000 km on aura mis euh, trois fois plus de temps.
0: Hein. On y reviendra à Madatrek ouais. après. Euh, un mot sur cette histoire africaine, on est quand On est dans les années...
1: On de... est euh, 2001-2004. Il ouais, euh,
0: y a peu de gens qui font ce genre de voyage Ou finalement vous vous êtes rendu compte euh, sur la route qu'on croise pas mal de monde qui monte et non. qui se balade en Afrique Non, on n'a jamais
1: croisé quiconque. On a rencontré un cycliste qui descendait <rire> euh, dans l'autre sens. Il euh, y en a, hein, évidemment, mais oh, ça ne court, court pas la brousse quand même.
0: Pourquoi l'Afrique, à ton avis, comme ça, a, a, a fait peur aux voyageurs euh,
1: À cause des médias. À cause des médias qui, euh, dès qu'il y, qu y a un brûlot, et l'Afrique est immense, et il y a 55 pays, euh, et il y a l'occasion, hein, surtout mmh. que politiquement c'est quand même très, très stable et à la fois instable. Euh, stable parce que les pouvoirs ne changent pas et instable, justement, il y en a qui voudraient que ça change. Euh, et ça commence à changer, d'ailleurs. Euh, voilà pourquoi mais quand on y va et qu'on est plutôt sédentaire qu'on reste à un endroit on peut y avoir de merveilleuses rencontres expériences puis l'Afrique c'est l'Afrique nous on était dans l'Afrique de l'Est mythique des parcs animaliers des du, du...
0: c'était une découverte pour toi c'était une découverte ah oui avais ouais, jamais été ouais, non, ouais, non ouais, jamais,
1: jamais, jamais. je alors suis néophyte toujours je suis toujours néophyte alors c'était un coup de, un coup de foudre ah ou ouais, c'est de ouais, ouais. ouais. des espaces immenses vierges avec des, des, des montagnes fabuleuses, le Kilimanjaro, non mais c'est mythique, ça, ça ça résonne tellement le, le lac Malawi, ben, là... rien et que les voit... noms. Ah, oui oui vraiment, <rire> c'est extraordinaire. Non, on, vit, on vit on vit le rêve le rêve éveillé.
0: Et, et, et vous marchiez comme ça donc vous saviez pas où vous allez dormir, vous arriviez quoi dans des villages, dans des, des petites villes, oui. oui, flanquer la tente ou toquer aux portes. Il Tokyo faut
1: Porte, accepter hein de vivre très pauvrement et sobrement et sans confort sans se laver, en mangeant n'importe quoi ce qu'on trouve. Non, non c'est il y a un prix à payer, mais on aime ça.
0: Vous soulignez souvent dans vos écrits cette histoire de rencontre avec des familles. Il y a le nombre de kilomètres, le nombre de familles rencontrées. C'est quoi cette, ce besoin, cette envie de rencontrer bah, des comprendre.
1: familles Je crois qu'on peut comprendre le monde qu'à travers les humains qui, qui le peuplent, hein, les statistiques ne disent pas grand-chose. Euh, ce qu'on aime, c'est recueillir des témoignages, c'est vivre avec euh, cette diversité. Donc, apprendre les pays par ce qu'en disent euh, les habitants et en rencontrer un maximum pour s'offrir un panel euh, qui nous rapproche de la vérité euh, et, et de la diversité, parce que.
0: Et vous avez, t'as compris quelque chose à l'Afrique Ah, c difficile oui, il faut à y dire. retourner 50 fois pour. C'est difficile c est, c est à dire. Il y a quelque chose quand même que. Oui, tu... évidemment. Ouais, oui, ouais. oui, il me semble
1: qu'on a compris les choses, oui. Et quoi ah, le, le, que, que Quand l'homme est seul et qu'il est en milieu hostile et que le pouvoir est défaillant, il est nécessairement bon, il n'a pas le choix. Ou alors il est très violent tout de suite,
0: ouais, ouais.
1: ou alors euh, il est généreux, accueillant, parce que ça fait aussi partie du calcul de survie.
0: Il y a une unité dans tout cet univers africain, quand on part de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte Il y a une unité où c'est vraiment... L'unité c'est que
1: tout le monde est en mode survie et que du coup les gens se tiennent quand même les coudes. Donc ils se méfient mais l'hostilité n'est pas administrative, elle n'est pas froide, les gens ne sont pas pressés, ils ont du temps et ils le partagent et ils vous l'accordent.
0: Pas de problème de sécurité Ben non. Non.
1: non Non, même dans des pays en guerre, euh, on a traversé des pays troublés. Euh, non, je ne me souviens pas d'avoir... Euh, non, non, il ne faut pas tomber sur des bandes armées qui sont en chasse. En ouais. chasse, euh, là, il ne faut pas tomber sur eux, non. C'est sûr que comme c'est sans foi ni loi, il n'y a personne pour brider leur, euh, pour, pour brider leur délire. Donc euh, ça, c'est dangereux. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, c'est un voyage que tu conseillerais, ça Si tu penses que c'est toujours faisable
1: voilà. Moi, je ne peux pas conseiller. Je ne peux mmh. pas envoyer les gens euh, qui ne seraient pas prêts à euh, faire des choses euh, qui les dépassent. Mais si quelqu'un est prêt et qu'il veut le faire, évidemment qu'il faut qu'il y aille. Évidemment, il faut faire ça ou autre chose. Il faut faire autre chose, en fait. Il ne faut pas faire la même chose. Et évidemment, tout est possible tout le temps, partout. Là, ce qu'on fait à Madagascar en ce moment est impossible. Elle n'a jamais été fait. Pourtant, ça paraît super simple.
0: Vivre en couple comme ça pendant trois ans, mmh. l'un avec l'autre euh, sur les routes d'Afrique à pied ça rapproche a priori pour vous ça a marché mais ça peut être compliqué quand même pour un couple ah ben non, là, ça, clash au... ça devient une fusion non hein. si ça va
1: pas ça clash au bout d'un mois c'est tellement dur ce qu'on fait donc non, non euh, si on, fra... on franchit le cap du 3 mois c'est bon pour, pour la vie hein ça non, non, c'est vivre avec
0: l'autre tout le temps, donc voir permanence. tous ses défauts ah, tous oui. ces... Mais enfin, les aimer. aimer, aimer les défauts de ben l'autre ouais, c'est ouais. la condition que ça Parce que ça ça quand on vit en couple ici hein, en France, Bon, ben on se voit le, on se voit on le soir, pas, on sépare bon. le matin On, on passe pas, la journée chacun de son côté au boulot, on se recroise bon. le soir Et finalement on passe assez peu de temps ensemble Exactement. Donc Et là tout à coup c'est l'excès inverse, 24 heures sur 24 ensemble en couple Il y, y, y a une clé a... <rire>
1: ben, C'est justement le fait de vivre tout le temps ensemble c'est le fait qu'on ne vive pas assez ensemble dans, nos, dans notre vie, que la vie nous sépare ici, que la vie nous sépare. C'est simple.
0: Ah, tu Donc, penses qu'il ah faut... Ben ah ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, c'est un problème de communication, la couple. le couple Pourquoi tant de pourquoi 60% des couples parisiens se séparent C'est pas parce que les gens s'aiment plus, c'est pas parce que les gens changent. C'est parce qu'on se parle pas assez, parce qu'on se voit pas, parce qu'on passe pas du temps ensemble. Nous, notre parti pris c'est de passer 100% du temps ensemble. Et puis, quand, quand on s'échauffe, et qu on, quand, quand, comme tout le monde... Il ben, y a, a
0: forcément fait, des petits moments de tension. Ben, mais 200 en mètres
1: entre nous, on marche
0: et puis on se, retrouve, on se réconcilie. <rire> J'aurais voulu voir l'image du coup bon, Aujourd'hui, on se fait la gueule. Voilà.
1: <rire> non, on a des grands moments de solitude et de ouais. contemplation. Quand on marche 10 heures par jour, c est, c est, on n'est pas toute la journée à baratiner. Euh, Ou Sonia, si, elle a envie de me parler, et moi, je, pour lui échapper, oui, je trace devant.
0: Oui, d'ailleurs, <rire> cette histoire de, de... le côté contemplatif, méditatif mmh. de la marche, euh, j'ai pas mal de, de personnes qui m'ont raconté ça, mais souvent, c'était des solitaires, ça marche quand même quand on est à deux. Évidemment. Euh, ouais. Évidemment. On se parle plus, quoi. on se dit à un moment... Bon, on Surtout
1: que c'est fatigant, le moulin à parole en plein cagnard, donc euh, et puis on se retrouve pour se reparler. Non, non euh, Vraiment, c'est un exercice phénoménal. Pour moi, c'est un, un laboratoire d'existence. La marche, et le voyage au long cours. Et en couple, c'est encore mieux.
0: Alors du coup, je reviens à Madatrek. Donc, suite à ce voyage africain, euh, vous ne divorcez pas. Vous non. restez ensemble, tout va et bien. L'épreuve est passée. Euh, et on fait des bébés. Et alors là, voilà, et les bébés arrivent. Et, et alors là, grand délire, vous décidez d'emmener les enfants. Il y en a deux oui. Euh, D'emmener les enfants pour un voyage à travers Madagascar, autour de Madagascar. Je ne sais pas comment on peut dire d'ailleurs, sur autour, les routes de Madagascar. Faire le tour. Euh, avec un char et des zébus. Oui. Alors voilà, ça, là il faut expliquer. C'est le moyen de locomotion normal oui. euh, des, normale, plateau, euh, des
1: paysans. Il euh, y a des voitures, il hein, y a des routes à Madagascar ouais. comme en France, mais euh, les paysans qui sont légion, qui sont millions, des millions et des millions, euh, n'ont pour moyen de transport qu'une charrette à zébus. Et il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas, pas d'autres moyens de transport. Il n'y a que des ébus euh, de à voilà. Et Il bon, y a des chevaux, mais il n'y en a plus que 60 ou 80, ils ne servent plus à ça. Quoi. Et cette charrette à zébus, c'est un moyen de transporter euh, du matériel scolaire pour les enfants, une énorme pharmacie pour les enfants, le matériel euh, vidéotechnique euh, pour notre travail, euh, de, notre série documentaire. On a beaucoup de matériel. Euh, le confort. Euh, la nourriture, puisque là on ne veut plus du tout dépendre des populations, puisqu'on arrive, on est quand même 4, plus 2 malgaches qui sont nos employés, euh, donc ça fait 6 plus les ébus, plus le chien, plus voilà, c'est tout le bordel, une qui,
0: petite caravane, petite
1: caravane ouais. qui débarque, donc là, hein, il ne s'agit pas de, 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 de demander de la nourriture à quiconque il s'agit bah, oh, carrément même d'en proposer euh, donc on transporte beaucoup de riz, beaucoup de sardines beaucoup de cornes de bif, beaucoup de, 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 de boîtes de conserve, donc on est lourd la charrette pèse 500 kilos à peu près euh, elle est grosse, c'est un tank... Euh il y, partout. il y a combien de zébus Maintenant, il y en a quatre. 4, on euh... est passé en 4-4. On a fait la moitié du voyage en 2-2, en puis ça galérait trop. C'était vraiment trop lent. Donc, on a acheté quatre zébus de plus. On a mis un attelage devant. Et, et Alefa, comme on dit en malgache. Uh, Ndao on y va. Mais, à quatre zébus.
0: Mais là, il y a aussi un apprentissage. Il faut, faut, faut savoir s'occuper des zébus. Moi, je ne sais pas comment. Je oh, bah, on apprend.
1: Un... Moi, je suis arrivé à Tana. Je ne savais rien. Je ne savais, je savais rien de rien. Et puis, j'ai appris. J'ai appris le malgache. J'ai appris à soigner les zébus. J'ai appris à. À, à, à déplacer la culture, la complexité de cette culture. C'est compliqué.
0: Pourquoi, pourquoi le choix de Madagascar
1: La francophonie. Mmh. Parce que les enfants, du coup, sont moins culturellement isolés. Si on avait été au Japon ou, je ne sais pas, ailleurs, ça aurait été plus compliqué à chaque fois qu'on filme, qu'on rencontre quelqu'un, de dire « j'essaye de parler au monsieur, euh, tais-toi, écoute euh, ». Là, là ils ne prennent pas aux conversations, ils sont partis partie intégrante de l'aventure. Et puis Madagascar, c'est une énigme. C'est une relation passionnelle, ça fait partie de notre histoire. Ils sont indépendants, ça ne marche pas du tout depuis qu'ils sont indépendants. Pourquoi Alors que c'est un pays très riche. C'était dans, dans l'Empire français euh, la partie euh, la plus riche qui, qui rapportait le plus, qui produisait le plus pour Madagascar, mais à l'exportation ensuite. Aujourd'hui, Madagascar n'exporte plus grand-chose.
0: C'est un des pays les plus pauvres du monde.
1: Voilà, alors ouais. que c reste, ça reste quand même un des pays les plus riches. Alors, ouais. où est, où, on ne comprend pas pourquoi... Ah, c'est le paradoxe voilà. qu'on
0: peut retrouver dans des pays comme le Congo, par exemple, où il y a des richesses absolues. Ouais. Bon, il y a une
1: classe, il y, y a une classe, il y a 200 familles qui, gèrent deux, qui, qui contrôlent 2000 familles, qui s'accaparent les richesses du pays.
0: Ouais, voilà, voilà. c'est aussi simple que ça. Et ouais, qui,
1: voilà, qui, 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 il faut leur apprendre à partager. Et, mais c'est difficile.
0: Hein. Il paraît, tu m'avais dit une fois qu'il y a des coins à Madagascar où il n'y a plus de route les routes ne sont pas entretenues il y a des territoires entiers qui sont comme coupés du reste du monde.
1: C'est vrai. Le, On accepte d'ailleurs qu'en L'enclavement est absolu. Le pays, depuis l'indépendance, depuis s'est ré c'est s'est ré-isolé. Donc il y a des régions entières qui n'ont plus aucun rapport avec le, le pouvoir central. qui.
0: Et les gens vivent en autonomie alors ils sont Complètement,
1: complètement en ils ne reçoivent rien d'ailleurs et ils sont en mode survie. Donc il n'y a pas
0: d'économie, il n'y a pas d'argent ou très est, peu Si, si, c'est euh, si, si. du troc, c'est sur
1: place, mais il n'échange qu'entre voisins, pas du tout dans ouais. le pays. Euh, L'Androuille, ça fait, ça fait 30 ans que, que, que les organismes internationaux essaient de développer l'agriculture dans l'Androuille, qui est une région du sud qui est très, très, très sèche, très aride. Eh bien, le, 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 la production agricole a augmenté de 100 ce qui est énorme. Mais malheureusement, la population a cru de 100 aussi. Donc, euh, ils mangent tout. Donc, il n'y a pas une graine qui sort de l'endrouille, pour faire simple. Mmh. Euh, un spécialisme se pousse ses ouais. cheveux, même si les chauves se dresseront sur sa tête. Euh, mais c'est la vérité. L'Androuille n'exporte rien pour le pays. Et le progrès considérable de, de développement agricole qui a été fait en cette région, in fine, ne sert à rien puisque à faire survivre les gens. Voilà. Le problème c'est que la région est toujours soumise aux mêmes intempéries, aux mêmes sécheresses. Et à l'époque c'était 2000 personnes qui étaient assujetties au quéré, ce qu'on appelle la sécheresse, et susceptibles de mourir, de, de, de grandes faim comme le Biafra. Et, et aujourd'hui c'est 20 000 si ce n'est pas 30 000 personnes. Donc voilà, on a accru le, le potentiel de risque en, en augmentant la population dans une région qui n'est pas capable de la supporter. Il lui fallu agrémenter cette augmentation agricole par un planning familial drastique et là, on aurait pu créer de la richesse. C'est des choses qu'on voilà, qu apprend et qu'on comprend en marchant euh, et, et en, en voyant la diversité du monde. Et c'est beaucoup moins poussiéreux et beaucoup moins idéologique que ce qu'on apprend à Sciences Po et en DEA de géopolitique où là, on a que des chiffres et on n'a que des idéologies qui sont des des, des, des intentions et qui, qui, sont, qui, qui pavent l'enfer.
0: Et qui se heurtent à, aux réalités. Exactement. Fait. Ouais. On fait combien de kilomètres par jour quand on voyage en zébu enfin avec un char et des zébus
1: Là est la question. Ah. Ouais. <rire> c'est un, un supplice. La charrette, c'est un supplice malgache. C'est plus lent que la marche. On fait du 2,8 km/h. Et marcher au cul d'une charrette qui fait du 2,8, 3,3 km/h mmh. dans les pointes toute la journée, c'est un supplice. Moi, c'est mon poste. Je suis derrière la charrette et dès qu'elle ralentit, je la pousse. Donc je suis sisyphe qui pousse un rocher à plat, euh, un rocher de 500 tonnes à plat.
0: Il faut se mettre à un nouveau rythme alors Ah ouais, c'est dur.
1: Il y a d'autres muscles qui... Pourquoi, qu a... pourquoi c'est dur Parce que c'est qu'il faut la pousser. Ah oui, il faut. Oui, oui. Ah moi, je pousse ma charrette. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une montée, on fait du franchissement. Euh, je suis le singe à côté du sidecar. Je suis l'esclave ah. en fait. L'esclave de cette aventure. Pourquoi,
0: pourquoi se faire subir tout ça Vous Parce que je l'ai décidé au départ, je ne vais pas <est> changer. <rire> on peut changer d'avis. Il n'y a
1: pas d'alternative. Je ne vais pas prendre une voiture. Ça serait pire. Elle ne passerait pas, la voiture. Je, on, on, on fantasme la moto. Le pays, c'est fait pour la moto et les motards. Alors là, là, là on s'est promis avec Ulysse, euh, quand il a 18 ans, on revient à Mada, on refait notre trip en 3 mois, en, euh, la, la poignée dans le coin. Oui yeah, yeah.
0: Il y a un côté, euh, j'allais dire humanitaire, je ne sais pas si c'est le bon mot dans, dans, dans ce voyage, c'est aussi une volonté d'aider les gens sur place, récolter de l'argent, récolter des fonds.
1: Alors ou... moi je fais mon métier, je suis journaliste, je suis réalisateur d'images, je suis écrivain, j'écris, je fais des photos, on fait des articles dans Paris Match, voilà. On est très occupé, c'est une série de 15 épisodes d'une heure, donc c'est 15 heures de programme, c'est beaucoup, donc c'est beaucoup de travail, c'est des centaines et des centaines d'heures de rush, donc on ne fait que travailler tout le temps quand on ne pousse pas la charrette. Et puis, il y a les enfants, il faire l'école, etc. Mais euh, au bout de six mois, même pas six mois, quatrième mois, très rapidement, ça nous a pas... Euh, on est arrivé au bout de ça. On s'est dit, mais mon Dieu, ce pays est si pauvre. Ces gens ont besoin de tellement de tout. Et les gens qui agissent sur place... Euh, « Aiser la misère du monde, c'est impossible, on n'est pas là. » Mais on rencontre des gens qui, font, qui essayent de faire des choses extraordinaires, qui sont sur place, des malgaches ou des Français ou des religieux, des bonnes sœurs perdues en brousse. Et la bonne sœur elle me dit « Voilà, euh, j'ai 30 personnes qui viennent tous les matins euh, se faire soigner, et, mais euh, je n'ai pas de dispensaire, j'ai que ma chambre, et ils sont sur le perron, euh, c'est nul. Euh, je, je voudrais créer une petite structure euh, pour, pour construire un dispensaire pour les accueillir et les soigner. » Elle est infirmière. « dit bah, Ma sœur, on va vous offrir ça. »« On fait une collecte de fonds de crowdfunding sur Internet. » Le téléphone et Internet marchent bien partout en Brousse, presque partout en Brousse à Madagascar. Ça, ça fait partie des paradoxes des pays du tiers-monde où ces, ces choses-là marchent très bien quand rien marche. ne marche. Voilà. Donc on réussit avec des clés 3G euh, depuis notre charrette avec un panneau solaire et un ordinateur à, à, faire des, à monter un dossier de crowdfunding sur un site Internet et, et réunir 20 000 euros. Paf, euh, on, lui, on lui envoie l'argent et trois mois plus tard, le dispensaire est construit. Donc je me suis dit mais, mais c'est merveilleux, super, continuons. Et à ce jour, on a soutenu comme ça 27 projets et distribué plus de 20 000 euros. Et on en a un en cours. On construit un dispensaire pédiatrique. À, enfin, pas encore. On ne l'a pas construit. On est en train de réunir la Somme pour construire un dispensaire pédiatrique pour la ville de Weimar, qui est une grande ville périphérique du nord-est du pays, où il y a un hôpital public qui est complètement engorgé. Il y a 500 personnes qui font la queue en permanence avec des pieds en sang, des, des grosses plaies, des, des trucs épouvantables. Donc, euh, la mère, la femme enceinte, le, le, le diagnostic prénatal, euh, le, le, la, la femme qui accouche et le, le soin aux nourrissons, ça passe complètement à la donc les femmes font ça chez elles et 8% des femmes meurent en couche. Ouais. Vous avez entendu mmh. ce chiffre
0: 8%, Donc, énorme. Il y a
1: 100 femmes, il y en a 8 qui vont mourir en couche. Voilà. Donc c'est dramatique, alors que ce n'est pas être malade d'être enceinte. Mmh. C'est juste est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, donner la vie. Donc ces femmes-là meurent bêtement parce qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir, parce qu'il y a toujours un cas plus urgent qu'elles. Puis au moment où elles accouchent, bah, trop tard. Donc euh, euh, voilà, l'idée c'est de construire ce, ce, ce dispensaire pédiatrique... C'est des gens sur place qui pilotent le truc, on va le faire court, c'est pas nous qui le faisons, hein. on donne l'argent à des gens auxquels, auxquels on croit et ça va avoir lieu et ça va être fait. Euh,
0: cette démarche, cette envie d'aider comme ça, de porter des projets, ça vous vient d'où C'est quoi c'est un c'est venu sur la route oui, c'est venu sur on la peut la pas, route, pas prévu. Parce qu'on pourrait déjà dire que vous faites déjà beaucoup en témoignant, euh, mais oui. vous avez dit quoi ça ne suffit pas de témoigner, voilà. il, faut, il, faut, il faut agir à un moment. Exactement. Note. Même à mon petit niveau, même en récoltant moi tout seul, mais ça ne va pas changer le monde, mais bon, facile si, quand même. Ça change
1: leur monde. Ça va changer la vie de 300 000 femmes ouais, c dans le nord-est ouais, du pays. qui potentiellement... Donc ça change le monde. Oui. Ah bah oui. C'est simple et ça va coûter 20 000 euros.
0: Et c'est ça ta démarche, cest de dire finalement je peux aider 300 000 personnes avec une clé 3G et un ordinateur, Exactement. autant le faire. Et un projet. Et du temps. Et, et non, et mais temps. si j'avais pas ouais. ma charrette. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et
1: ouais. si j'avais pas mon projet, si j'avais pas 500, 4 500 km derrière moi. De... Il ouais. y a 1000 ONG à Tana. Il y, y a des milliers de gens qui essaient de faire des choses pour ce pays. Mais ils y arrivent aussi, hein, je ne dis pas ça. Oui. Mais là, il y a un engouement derrière notre histoire parce qu'on a un public qui nous suit. C'est une synergie, tout ah, ça. Oui, 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 oui. Et c'est notre public qui nous suit. L'idée
0: sont... amène de la notoriété qui voilà. donne les moyens.
1: Voilà. C'est ouais. parce qu'on voilà, est, qu est sur Facebook et que les gens nous suivent, voient nos films et, 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 et nous soutiennent, voient que nos projets ont réussi. C'est-à-dire que nous, nous on n'a pas le droit à l'erreur. Les 27 projets qu'on a soutenus, il n'y en a ouais. aucun qui a foiré. S'il y en avait qui avait foiré, et que ça avait été un échec bon. lamentable. L'info serait remontée, évidemment, parce que tous les malgaches sont ouais, connectés. S'il si y avait la moindre supercherie dans notre histoire, si on avait triché, si on avait pris une voiture, si on avait pas tout arpenté, euh, on serait déjà mort médiatiquement. Les malgaches nous auraient balancés. Ils disaient, bah non, je les ai vus, c'était dans un car ils ont triché, là, c'est pas vrai, etc. Euh, non, non, non. On,
0: y a... mais, mais, mais je reviens à la motivation, c'est quoi C'est de l'humanisme C'est de... une évidence ah, pour toi C'est vivre ouais.
1: Moi c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je me sens vivant comme Il ça faut que partager, il faut rendre quelque part
0: C'est un oui. équilibre
1: ouais. euh, C'est un équilibre évidemment le, le photographe, euh, c'est une forme de prédateur, il prend, il prend, il prend, il prend du beau, il engrange du beau, et des images du beau, il met en scène les gens, il attend la belle lumière, il enlève les trucs moches, il est toujours en train de recréer le réel pour, pour le vendre et le promouvoir et donner envie de gens venir, donc c'est un moissonneur, et bien là on est des semeurs, derrière la charrette, le petit pousset sème des graines, et puis c'est pas nous qui le faisons, hein. Oui, C'est mais... les bonnes sœurs qui sont derrière les vrais saints, les vrais héros. C'est le père Pedro qui est là-bas, qui, qui gère la vie de 60 000 personnes. 60 000 Eric, tu vois, 60 000 personnes qui dépendent de toi et de ce que tu fais le matin quand ah tu te lèves je, je pars en
0: courant. C'est ce qu'il dit. Il dit, il
1: dit c'est exactement. Le père Pedro, je l'ai interviewé, il me dit, il a un accent qui roule derrière comme ça. Si j'avais su un jour que mon travail est moi venu ici, ça serait la vie de 60 000 personnes. Je serais parti en courant. Il, il dit ça comme ça, parce qu'il est, il est slovène d'origine argentine. Autant dire que Madagascar, ce n'était pas vraiment prévu sur la carte pour lui. Et il est arrivé là il y a 40 ans. Et c'est le maire Teresa local. C'est le maire Teresa aujourd'hui sur Terre, d'ailleurs. Il n'y en a plus d'autres, il y, y en a plus de mère Teresa. Bah il y a le père Pedro.
0: Après tous ces voyages, toutes ces visions du monde, aujourd'hui, bon, tu l'as vu changer le monde là, ces dernières années. Aïe aïe. Tu, tu l'as parcouru et tu étais... Moi
1: il euh, change pas. Hein. <rire>
0: Mais, mais il change autour de toi. Il, à
1: Madagascar, il... ça ne change pas beaucoup, non mais,
0: mais on entend des échos euh, terrifiants hein, euh, du monde. Après toutes tes rencontres, etc., tu serais plutôt dans le clan des optimistes ou des pessimistes bon,
1: euh... Moi, je suis un, de toute façon un fiefé optimiste. On n'a pas le choix. C'est l'action, c'est l'aventure qui veut ça. Mais je suis très sceptique quant, quant à l'avenir global. Donc Ça n'empêche pas de, de voir les choses en vrai aussi. Le, les dérèglements climatiques, on les voit. La mer qui monte, je le vois à Madagascar. Je le constate partout, tout autour. Sur 4500 km de côte, la mer est montée déjà de plus d'un mètre euh, dans les 20 dernières, 20 dernières années. cest le souvenir des gens. C'est Le seul témoignage qu'on peut leur demander, c'est quand vous étiez petit, cet arbre-là, il était où Ce rocher-là, il était où par rapport à la mer Et ils nous disent, ah ben non, la mer était là-bas. Et cet arbre-là, je grimpais dessus, je faisais des cabanes. Et aujourd'hui, l'arbre a les pieds dans l'eau. Euh, donc ça, c'est des témoignages comme ça qu'on qu recueille, qui sont des témoignages concrets, qui sont des preuves. Et quand c'est pas, pas la baie locale qui l'eau est montée, c'est toute la mer qui monte. Donc voilà, un exemple. Pareil pour les cyclones, les cyclones sont plus fréquents, sont plus violents, sont plus imprévisibles. Donc le dérèglement climatique, on le, on le voit. Ça va se traduire sans doute chez nous par un refroidissement d'ailleurs. C'est pas un réchauffement nécessairement hein. euh, en Europe, sur nos latitudes, parce que si le Gulf Stream est détourné, euh, il fera moins doux hein, en Europe. Ça sera moins tempéré. Donc voilà, toutes ces choses-là, on les appréhende euh, euh, comme des fourmis euh, sous, les, sous, sous, sous les étoiles. Hein. C'est tout petit ce qu'on fait. Mais voilà, on est optimiste parce qu'on est, on, on, on est des personnes d'action. Et pessimiste parce qu'on voit que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens au niveau macro, hein, au niveau global.
0: La grande motivation, le grand plaisir du voyage, finalement, c'est quoi C'est l'aventure, c'est la liberté Liberté,
1: aventure, découverte, compréhension. Compréhension du monde, apprendre, 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 comprendre, partager. Moi, mon métier, c'est de partager tout ça. Après Mais au départ, c'est quand
0: même euh, une démarche individuelle de vivre une chouette vie.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un, un laboratoire d'existence. C'est comme ouais. ça que je me sens heureux. Heureux, utile, heureux, bien dans mes pompes, libre. Voilà, l'inverse, ça serait être au 46e étage d'une tour sans fenêtre avec un ordi et avoir à gérer des chiffres là moi je me tire une balle, je peux pas, je suis pas fait pour ça je critique pas, il y a des gens, on en a mmh. besoin c'est merveilleux, et il y en a qui sont heureux d'avoir une vie routinière et de se sentir utile à faire des petites choses sans responsabilité euh, super, pas moi moi, moi, moi c'est zéro filet pas de chef, libre, le ciel au dessus de ma tête, et, et ne pas savoir de quoi demain sera fait
0: Merci Alexandre, euh, bonjour à la famille et on se retrouve sur la route à Madagascar Ah bah oui, Cher Tom. Merci on retrouvera bien sûr toute la famille Poussin sur les routes de Madagascar un de ces jours. En attendant, abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allô la planète. On recommence toutes les semaines. Commentez, laissez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez et rejoignez-nous sur la page Facebook d'Allô la planète. Commentez, partagez, donnez-nous des idées et dites-nous si vous aussi vous voulez participer. Ciao touti, bonne route.